0: 当收藏成为一种怀旧的时尚，当收藏成为一种财富的标志，有关于收藏的种种故事和传说，就成为了街头巷尾的热门话题，也自然会有许许多多的人投身于这样一个全民淘宝的热潮之中。或许您也正在跃跃欲试，或许您的家里也有宝贝待价而沽，但是推开令人炫目的收藏之门。在你眼花缭乱的同时，其中许多的宝贝也让你真假难辨，一不小心就会掉进一个美丽的陷阱之中。那么，我们究竟该如何练就一副识别真假的火眼金睛呢？这五光十色的古董与收藏的背后，究竟都有着怎样的传奇历史与文化渊源？今天，收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都先生。将与我们谈古论今，为您指点迷津，娓娓道来马未都说收藏之盛世收藏
1: 。我们现在啊，每到周六的早晨，北京市啊，天刚蒙蒙亮的时候呢，有两个地方万头攒动，一个是天安门广场，大家都在举头看升国旗；一个是潘家园市场。大家都在低头捡国宝，这就是我们今天收藏的一个现实。我们每个人都希望从我们古代的遗留下来的东西中捡到自己心爱的东西。古代呢，这个收藏热呢，跟今天呢是有所不同的。我们历史上呢有过多次收藏热，我们统计起来大约有五次。第一次是北宋时期。第二次是晚明时期，第三次是我们大家熟知的康乾盛世，第四次呢是晚清到民国初期，第五次就是今天。我们今天的收藏热，我们每一个人都可以感受到它给我们带来的愉悦。收藏热的形成呢，它必须有几个特征要出现。第一个特征呢，就是官方的提倡和默许。比如北宋，北宋的末期宣和年间，北宋那个伟大而窝囊的皇帝宋徽宗，他非常提倡收藏。他首先在国家成立了画院，他自己任画院院长。你想想，一个皇帝他任画院院长，他对这个国家有多大的影响？他网罗天下的所有的画家都聚集到他门下，开始为他作画。把画编成《宣和画谱》出书，官方的提倡呢是收藏热的一个重要的标志。再有就是国家对文物的收购，比如我们这些年国家用重金买了很多流散在呃世界各地的文物收回国有。比如故宫博物院在一九九五年斥资将近两千万买了一张北宋的画叫《张先使用图》，收回故宫。这张画呢是早年从故宫流出去的。二零零二年的时候，财政部又斥资呢，呃将近三千万买了米芾的著名的《燕山铭》，这些都收为了国有。这些也表明了国家的一个态度。收藏热的第一个标志呢，就是官方的许可和默许。收藏热的第二个标志呢是出版物集中。我们今天能够看到的。所有的有关文物的出版物，都是这一个时期出的：北宋、晚明、乾隆时期、晚清和我们现在。我喜欢收藏的时候，先喜欢的是陶瓷。当时中国有关陶瓷的书呢，就两种：一种是《这个中国陶瓷史》，另外一本叫《中国陶瓷》，全国就这么两个。我喜欢的时候就这么两本书，这个跟今天完全不同。我们今天要喜欢收藏了，不管哪个门类，你去书店五花八门的书，所有的书对你的都是资讯，都可以查到，很轻易查到。但在我喜欢陶瓷收藏的时候，这是查不到的。这是出版物的集中呢，也是收藏热的一个标志。比如刚才说了，北宋时期的《宣和画谱》。宣《宣和书谱》《宣和博古图》，这是北宋时期的著作。晚明时期，我们都知道有一个文学家也是画家，叫文振亨，是文征明的曾孙。他写了一本书叫《账务志》，账就是长短的长，在古音中念账。账务志，家无账务，诗书自乐。账务是指多余的东西，它是一种自谦的说法。他把一些很贵重的东西，说为是一种人生多余的东西。所以叫账务，乾隆时期，我们都知道有《石渠宝笈》。乾隆为了编辑天下所有他收藏过的名那个名画，他编出一本书叫《石渠宝笈》。《西清古鉴》，这都是乾隆时期编的书。晚清就更不要说了。民国初期有一个人叫赵汝珍，写了一个叫《古玩指南》，这是给所有收藏的人一本收藏的手册。这都是。出版这类书一定是收藏热的时期。那么第三个特征呢，就跟我们每个人息息相关，它就是摹古和作宴成风。我们先说摹古，摹古是君子坦荡荡，我模仿前朝的成就，我以我的现实的力量来达到古人曾经达到的一个高度。比如乾隆时期，他最愿意做就是这件事儿。乾隆很多瓷器的落款就写着“大清乾隆仿古”，他写的很清楚“仿古”。我们今天市场也非常多，比如我们看到全国各地的这个家具市场，大量的仿古家具的出现，他就告诉你：“这我就是仿的，我用这很好的木头做出来，跟古代的样子一样。”哎，希望你们家里改变一下气氛，不是这种西式的样子，变成中式的样子。这个是君子坦荡荡的。做宴呢，它的出发点是不一样的，它是为了欺世。我们今天很多搞收藏的人都被这个作赝，简单的说就是作伪、作假给苦恼着。每个人拿到东西，第一件事就是我我到底它是个真的假的，就都苦恼这件事儿。收藏热的最后一个标志呢，就是市场繁荣。北宋、晚明、康乾盛世、晚清到民国初年以及今天我们这五个时期呢？都是市场非常繁荣时期。看到这里，我们颇有些纳闷：为什么中国历史上的第一个
0: 收藏者没有出现在其他朝代，而偏偏是在宋朝？难道这个朝代有着什么不同于以往的特
1: 殊之处吗？宋代是一个收敛型的社会，它对文化呢，就有一种聚集的想法，就是我要聚集这种文化。那么收藏乐它就形成，尤其有了宋徽宗这样一个皇帝，这个皇帝政治上是碌碌无为的，艺术上非常有造诣，他写着一笔非常漂亮的手迹。你创造一种书体是非常困难的事情，尤其到了宋朝，我们知道的所有的法书作品都应该是宋代以前就定型了，呃，无论你怎么写书体，你都很难超过这种字。但作为一个皇帝，酷爱艺术，创造了一种非常漂亮的书体书法，叫瘦金体。我们今天上博物馆都可以去看到。那么宋代的统治者呢？他标榜自己以文治天下，与士大夫共治天下。他为什么要与士大夫共治天下呢？是因为他觉得这个社会不能靠武力解决问题。我们宋代的版图是比较小的，尤其到了南宋，版图变得非常的小，大概不足我们现在的国土的五分之一。五分之一就是江南这几个省。但是宋代，请大家注意，宋代的建国时期是最长的。我们从史学的角度去考察，最长的朝代，我们一般都说是汉朝。但是汉朝中间有往往隔断了十四年，宋代是没有隔断。尽管南宋是延续了北宋，迁都，但是时间是没有隔断的，它长达三百一十九年。我们知道的盛唐只有二百八十九年，明朝只有二百七十六年，清朝只有二百六十七年。这是我们要对它的文化重新审视的一个原因。典型的说法就是以柔克刚。它是一个非常柔弱的朝代，一个非常柔弱的文化，是一个非常丰富而柔弱的文化。它撑住了这个朝代长达三百年以上，然后对我们后世有巨大的影响，对我们的行为准则有巨大的影响。这就是宋代。比如宋徽宗当时，他很喜欢画画，他画了很多花鸟画、人物画。那当然，我们从史学的角度上讲，有的人、有的专家认为，有的画是代笔。但是他相当有一部分画，确实是他所为。比如在二零零二年嘉德拍卖会上拍了一个真琴写生图，画的是花鸟，表明了宋代人的一种追求，表明了一个皇上的心里的乐趣。画这个画的非常细致，都是花鸟图，真琴嘛、啊，花鸟。那么这个图呢，当时呢，拍了两千三百万。加上佣金是两千五百三十万。这张画在国外呢流落了多年，终于回到祖国进行拍卖，但是不幸的是呢，又被外国人买走了，在我们家门口晃了我们一下子，没有回到祖国真正的怀抱，就抱了一下，又被人抱走了。在二零零二年的时候，是世界上最贵的一个中国画了。在这张画拍卖之前，有一个老者呢给我打过一个电话，当时跟我说。说马先生啊，我呢非常喜欢那张画，那是我终身梦寐以求的一张画，我这次想请我全部的力量把它买回来。他说你看行吗？我说那当然行了，买回来当然是个好事了。我们当时都不知道它能拍到多高，估计呀、啊，当时估计一千万是个大限，结果在会场上呢，他一直在观看。在一千三百万的时候呢，他伸了一下手，然后很快就被人盖过去了。他没有能力把这幅画收回国家来。那么，这个拍完以后呢，他跟我讲，他说我没买到，但是我很高兴，我终于拥有了他一秒钟，因为他在一千三百万时候一举手，那个瞬间是他的。如果没有任何人出钱了，这张画就归他所有了。但是不幸的是，还有别人在出价。然后我就能感受他内心的那种那种短暂的喜悦和那种无奈。这就是宋徽宗所创造的一种文化。他的文化，他不能想象，他是一个受尽屈辱的皇帝。中国皇帝上像他那样受尽屈辱的，就是他一个人，没有任何一个人受得过他这样的屈辱。但是他留下了如此辉煌的一个艺术品，是我们自己的文化
0: 。当宋代的这场收藏热随着赵宋王朝的覆灭而销声匿迹的时候，有关于收藏的话题就此沉寂了数百年。那么，究竟又是什么原因，数百年之后的明朝晚期，却成功的让这个已经无人问津的收藏话题再度成为一种时
1: 尚呢？我们再看晚明时期，晚明时期我们的我们是一个这个呃文化非常繁荣的时期。我们史书上都都记载说，我们嘉万时期、嘉靖万历时期，由于皇帝不上朝，由于这个政治上的黑暗，中国是民不聊生。其实社会呢还有另外一面，当时的社会是非常富足的，我们都可以用实物来证实，比如我们知道的我们的话本小说。嘉靖时期呢，是《水浒》啊、《三国》的这个、嗯、发行。那么到了万历时期呢，《西游》啊、《金瓶梅》啊，这这些作品都在发行。大量的跨本小说对中国人的生活产生了巨大的影响。小宋·明星的《天工开物》啊，这些都是中国人比较熟悉的。西方人对我们这一段中国人为什么没有注重天宫《天工开物》？还表示一个遗憾，说皇帝是不是没看过这样的书啊？英国有一个这个科技史学家叫李约瑟，他有一道著名的问题叫李约瑟难题，他就说了，资本主义革命就是工业化的这种革命，为什么没在发达的中国产生？为什么没有？那么这个很重要的一点就是，我们当时是不注重无形资产。不注重知识产权的，比如晚明时期吧。晚明时期，我们都知道，当时的这个大量的知识分子追求生活的奢靡，所以商品跟着就出现了。比如我们知道，石大斌的紫砂，江千里的罗甸，这个呃黄黄英光的板刻，呃房于鲁的制墨，陆子刚的制玉，张明奇的手炉等等这些。这个手工业品都是属个人名款的，它充斥了整个市场。我们今天统计，像张明岐这样的手炉，大约还有四万件存世。一个人是不可能制造出来这么多的手炉的，他的人名已经变成了一个品牌。这些商品呢，在资本主义萌芽时期出现了资本主义萌芽的一个特征，就是品牌意识。我们清楚，这个品牌是个人的人名。我们今天知道的西方的著名的品牌，基本上都是人名。比如服装有范思哲的服装，阿玛尼的服装，丰田的汽车，福特的汽车，奔驰的汽车，像波音飞机等等等等。这些像路易威登的包，这些都是人名。但不幸的是，这个品牌进入了清朝，叫大清年制，大清康熙年制，大清乾隆年制。一直到解放了，叫 Made in China， 中国制造，不注重品牌。那么，在这个同光中兴的时候，资本主义第二次萌芽，中国人的品牌意识出现的时候，接受了第一次被扼杀的这个现实呢？那么，这个他的品牌叫什么呢？叫外号，比如我们都知道的狗不理包子、王麻子剪刀，说一半的品牌，葡萄肠、泥人张。烤肉碗，他说的他都不给你说全了，因为说全了就会被扼杀。所以中国的品牌呢，在资本主义的第二次萌芽的时期呢，它出现了一个很奇怪的现象，都是半拉品牌，不说清楚，但是也知道是这么个牌子。那么第三次我们出现品牌，用人名作为品牌的第一个人是李宁。李宁拿完世界冠军以后退役，创造了一个品牌，叫做李宁牌。我有一次去那个王府井利生商店，就不幸看到这一幕。有一个人说，那时候那个哈，那个李宁的牌子刚上刚上市，很多人不适应。后来售货员给他介绍说这是新牌子，叫李宁牌的。后来那人愣着看半天说：“哎，我身上怎么能绣他一名字啊？”他说这概念，他说我的身上不能有别人的一个名字，但他不知道他穿的皮尔卡丹的西服也是别人一个名字，他不知道，只是觉得外国人的名字那个品牌闹不清楚。就是中国人不大注重无形的东西，我们将来可能在呃谈到中国古代艺术品中，可能多次会谈到这个问题，就是我们不注重这些事儿，注重的不是个人创造。虽然资本主义的萌芽
0: 没有能够在明朝晚期发展起来，但是其后的中国却依然维持了一个相当长久的盛世。那么在这个盛世之下，这次的收藏热潮。究竟又是怎样一种情景呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。贾宝玉，《红楼梦》里最重要的男主角，一个充满矛盾与谜团的艺术形象。围绕着贾宝玉，作者曹雪芹为什么要在《红楼梦》里创造出来一个与众不同的神话世界？贾宝玉与那些先界人物究竟有什么关系？他所佩戴的那个神奇的通灵宝玉又是从何而来？作家刘心武先生精彩揭秘贾宝玉玉石之谜。谁能举止之间指点江山，舍我
1: 其谁？舍得救。百饺之心，小汤圆，大团圆，思念汤圆，天然原料，自然香。中国式团圆少不了。思念汤圆。汤圆
0: 高度决定视野，角度改变观念。尺度，把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。蒙曼说堂之《武则天》图书首发和签售活动将于二零零八年一月五日上午十一点，在北京西单图书大厦举行。
1: 第三次这个中国的收藏者呢，是康乾盛世。我们都知道，这个这是中国历史上时间最长的一段盛世，长达一百年，整整十八世纪。那么这个康乾盛世呢，我觉得最主要的一个原因呢，跟康熙皇帝的伟大和英明有很大的直接关系。康熙是一个极易吸收外来文化，他这个文化不仅仅是武汉文化，是包括西方文化。他请了大量的西方的老师来教他的几何、天文。机械，他学过。我那天查了一下，他说他学他学过静力学。我们一般今天都不学这样的学问了。他是一个非常开明的皇帝，他对他自己的要求是使自己成为一个全能的皇帝，他做到了这一点，所以他影响他后来的雍正，影响到乾隆，使这一百年是中国历史上最辉煌的一百年。到了他儿子这一代，就是雍正的时候，雍正是一个非常勤勉的皇帝。我们知道他有呃四万。多个奏折，他批过的奏折，至今在国家档案馆里。他在位十三年，平均每天要预批十件，最少要写仨字知道了，最长呢洋洋万年。我们都知道用毛笔写字写一万个字大约需要两天时间，就是不停的在写，写两天时间。我们用钢笔字啊，写的快的人大概一天可以写一万字，但是毛笔写的速度一般要比他慢一些。这样勤勉的皇帝呢？他在政务繁忙中，他跟他的父亲、跟他的儿子都不能比，他都没有下过江南。他是一个清朝，在一个在康乾盛世中非常关键的一个时期，他要进行励志，要改革康熙留下来的一些毛病，所以他就没舍得出门。那么雍正怎么去减压呢？他对艺术品有要求，在中国历代皇帝里，雍正对艺术品的要求是最为具体的。雍正七年，就是一七二九年四月十三日，太监刘希文呢交来成窑五彩瓷罐一件，无盖。这史书上是有记载的。我们将来讲瓷器的时候会讲到这一点。成窑五彩就是后来的斗彩。他这件东西呢没盖，所以呢皇上就传旨说：“着作木样成揽，亲此。你先做一个木头盖，画好了给我瞧瞧。”隔了一周，二十日的时候呢，就做好了，就是画得五彩木样一件成览，又拿给皇上看。皇上呢，就是说呢，将此罐交年希尧添一盖，照此样烧造几件，原样花纹不甚好，可说与年希尧往戏里改画。钦此。皇上说的太具体了，说照着这样给我做一个。原来这个样儿呢，画的还粗了点你给我再画细点再做几个。年希尧我们都知道是呃雍正时期的重臣，他受他弟弟的这个年羹尧的牵连呢，当时是被罢免的。罢免的第二年，就是雍正四年，让他重新干这个活所以非常的认真。像这样的史实呢，记载了一个皇帝在艺术上的一个要求，这个要求一定给传达到下面。所以，我们今天能看到雍正这一朝的瓷器是非常非常的这个精美的瓷器。清代的瓷器的高价几乎都是雍正一朝创造的，就跟这个有很大的关系。那么，这个晚清到民国初年的第四次中国的收藏热，呢，我们都知道，这个时期的收藏热跟以前的有所不同，它主要的是外需加大，内需相对缩小。我们知道晚清的时候，这个我们呃民不聊生，在西方列强的多次的侵扰之下，中国人都积都感觉到生活岌岌可危，除了个别人的生活很好，大部分人都生活的生活质量很差。但西方人终于打开了东方这扇大门，打开了中国的这扇神秘的大门，能进入中国，亲自看到中国古老的文明的时候呢，他们垂涎了很久的这个中国的文化呢。终于摆在他们面前，所以西方是大肆的掠夺。我们今天能在世界各地的博物馆看到中国的灿烂的文明，所有的食物大约都是这个时期流出去的。民国时期呢，有个著名的四公子张学良，这都不用说；张伯驹，凡是对收藏有有兴趣的人都知道这个大家。溥同，溥仪的同族兄弟。呃，再有就是袁克文、袁寒云、袁世凯的二公子，这四个人被大家统称为民国四公子，非常儒雅，都酷爱收藏。张伯驹当年花了四万大洋买了《平复帖》，后来捐给了故宫。《平复帖》是可以跟三希堂那著名的三帖可以齐名的法书。花了二百二十两，后来又追加了二十两黄金，二百四十两黄金买的《展子钱游春图》。买这件东西的时候，张伯驹是花了大价钱，把自己的豪宅卖掉。他那所豪宅呢，占地十五亩，原来是李莲英的，明清末的著名的大太监李莲英的旧宅。十五亩有多大呢？换算成平方米是整整一万平方米。我们今天在北京城内要买这一万米呃四合院，要花多少钱呢？我们先不说要花多少钱，现在拆迁就要拆出三个亿来，一平一平米要三万块，非常巨大的数字。他把这个宅子卖掉，加上首饰，加上自己现有的钱，凑足了这个钱。买买到了《展子前游春图》，最后捐给了国家。这就是我们民国时期的这个收藏收藏大家的一个心态
0: 。当我们对中国历史上的这四次收藏热一一了解之后，有一个更为迫切的问题，让我们已经有些按捺不住了，那就是。作为一个准备在收藏大潮中小事身手的新手来说，究竟又该先做好哪些功课呢
1: ？从收藏的角度上讲呢，我觉得我们这个每一个人都应该有一个准备。今天喜欢收收藏的人太多了，但是冒冒失失的进来的时候没有准备，会出现很多问题。那么收藏的准备，首先应该准备什么呢？我觉得第一条就是理论先行。你首先你应该知道你要收藏什么，你应该把对应的书找来看一看。你比如说，我这个呃喜欢陶瓷，我就找来一本《陶瓷史》看一看。啊、哦，中国陶瓷是怎么一个情况？我得把中国陶瓷闹清楚了吧？人家一说宋代五大名窑，您得知道汝官歌钧定，你得知道是怎么回事就是专业上你要做一个准备，不要你说你去收藏了。你跟人一张嘴，人说你是个棒槌。你比如说，哎呀，我喜欢什么？我喜欢斗彩，就说错了，对吧？这字念斗，斗彩。你你书上写，他肯定写一个这个斗，斗和斗是一个字吗？它是双音字吗？当你如果不是很深的了解的时候，你一说错字，那人家就知道哦，你这人是个棒槌，是一个不懂的人。所以理论是一定要准备好的。第二点呢，就是最好要。请一个老师，交个朋友，就藏友嘛。但这个呢，一定要找正，不要就找一些净是巫术的人。我见过很多人都是都是走旁门左道，不走正道。那么你请你请的这位老师呢，是应该有社会有社会地位的啊、呃，比如说你是一个任过什么职，呃，有过什么收收藏成就，你最好是这样的人。这样的人会对你有很大的好处。有时候别人教你一句呢，就省得你在那摸索半天。我现在说的都是理论问题，你也可以不请。比如我喜欢收藏的时候，我就没没请，我也没地儿请去，我就逮着这个问一句，逮着那个问一个问一句。所有的人都是你的老师，你要自己多思考。第三条呢，就是要多接触实物，有机会就去看。接触实物呢，有很多种方式。第一，看展览。我早年就酷爱看展览。所有的展览不落空，一般都是开幕看一次，闭幕前再看一次，能有机会多看一次是一次，要仔细的看，要记住它所有的特征。我们今天的展览太多了，跟我那时候喜欢收藏完全不一样，你的业余时间都会被展览占掉。那么另外呢，能上手的时候尽可能上手，比如人有拍卖会了，你过去看一看呢，是吧？摸一摸，感受一下，别人有个东西呢，你再不违反。这个操作规程的情况下，你都可以上上手，但你一定要小心。瀚<笑>海拍卖公司就出过一件事咱们一位老兄就是一进屋俩眼犯直，直接就看见那瓶子，冲过去以后呢，他不知道这瓶子前面还一柜子，还一玻璃呢，就撞到这玻璃上了，这玻璃就把这瓶子当场就切碎了，后来还引发官司。呃，我能理解这种心态，因为。我原来在我们家的时候呢，碰见过一件事那时候我家里东西多，没做博物馆之前呢，家里东西多呢，有一个老先生上我们家来看东西，也是酷爱。一进门呢，就直奔着这个东西就去了吧。他脚底下有一地毯没看见，就绊了一大哪趴，就摔在上头了。就是他心里非常的急，看文物心里绝对不能急，不论你多么想看见这些东西，一定要注意观察，要注意周围的这种环境。这就是你上手时的一个规矩，你不懂这个规矩就会付出代价，这个代价是非常惨痛的。你要想看，要仔细的看呢，要注意它的特征，一定要注意的，注意它的特征，要注意到这个所有的细部。你比如，呃，我当年去故宫看，那时候故宫的条件没现在好，灯光非常昏暗，我还自个儿拿着个手电，第一次拿手电一掏出来，那个工作人员都冲上来说：“你想干什么？”我说我就是想看清楚点那么那个他说这不是看得挺清楚吗？我说那你看的那个清楚跟我看的清楚有这个差距，我是要看特别清楚。那么后来我有一次我去的时候，我就跟他们人熟去的多了就熟了嘛，我就说哎，你们那瓶子被人动过了。那个人跟我说不大可能，我说肯定被人动过了。然后他说，嗯、呃，说没有可能动。我说你最近是不是没上班？他说我请了一个礼拜的病假。我说你去问问，一定动过了。他就打了个电话一问，你说那个东西拿出去照相，哟、哦，我送回来了。然后他就很神奇，他就问我呀，他说你这个你怎么知道这东西动过了呢？对我就很简单，就是这个东西呢，它是有个面儿的。我永远看的是这面，我永远想看到它的背面，我看不到。但是这个照相的人回搁的时候呢，他因为是圆的嘛，他就把那面冲外了，我就看到了嘛。那对我来说就太简单了，来判断这个东西被人动过了。但对他来说，他。就不简单，因为他只注重这东西在这就可以了，所以要求是不一样的。我想我们每一个喜欢收藏的人呢，一定对自己要要求高一点，要多想、多看、多看细部、多看那不能看到的，比如底部啊，有机会尽可能的去看到
0: 。作为一个收藏新手，我们的确应当将这些忠告谨记在心。但是，当我们投身于其中，真正开始自己的收藏道路的时候，又有哪些收藏的原则可以不让我们在真真假假的宝贝中迷失自己？又有哪些忠告可以让我们在种种诱惑面前不被冲昏头脑呢？您现在收看的是百家讲坛栏目。在中国的古典诗词中，我们千百次的看到屏风的身影，难道它只是起着阻隔视线的作用吗？那一个叫做“霍齐消墙”的成语，其中的“消墙”究竟又是什么墙呢？古人们所使用的茶几和梳妆台，究竟又是一个什么样子？和我们今天的这些家具又会有着怎样的不同？敬请关注《马未读说家具收藏之小家具大境界》。不凡越平凡，圣德西南庄，来自高原的温暖，青藏绒、牦牛绒衫。高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。蒙曼说：“唐之武则天”图书首发和签售活动将于二零零八年一月五日上午十一点在北京西单图书大厦举行
1: 。第一条，量力而行。收藏啊，它是一种乐趣，你不能把这种乐趣作为一个负担。我。碰到过很多就把这个乐趣变成负担的人。有一回呢，有一个我回家碰到一个老太太哭，然后我就很诧异，在我们家我不认得她呀，我说你您这什么事儿？她说呀、啊，我们家老头啊，把所有的钱都买成古董了，日子没法过了，说他谁也不听，听你的，说你能不能劝劝他？他说我来了，你不能跟他说，你跟他说他会打我。我说行，我不会跟他说，我就去找他们家老头去了。跟老头不错，我跟他聊。我一推他们家那门都推不开了，那东西买的连门都推不开了，什么都买。他说我有四个孩子全在美国，我有很多钱，但呢，他他有再多的钱架不住他没节制的去买这些东西，是也不懂好的赖的，什么都买，买的满屋都是，床底下、床上哪都是。我说你这样收藏是是不可以的，你应该跟老伴商量，什么能买，什么不能买。我就跟他聊了很久，最后后来以后，老伴跟我说，跟我说他我聊了以后，他会好了很多，就知道有节制了。原来是没节制的嘛。老头出了门以后，对我特别感激，还说：“你看门口这汽车都是我们家的，我儿子走时候留下的，您开走吧，我送你了。”我一看那车四个带都是瘪的，不知道搁了多久了。嗯收藏还要注意的第二个事项呢，就是戒贪。第二条戒贪也非常重要，就是贪是每个人的本性，人的本性就很容易贪。哎呀，我买这东西比别人便宜，那这、就是、呃、非常容易这个这个这个、这个、上当的。我也贪，我我年轻的时候不是说我不贪，我也贪，我只不过是被这贪给咬着了，以后我就不贪了，对吧？我知道自己，警告自己，贪都是会上当的。那戒贪呢，是收藏中的一个。非常要注意的事情。第三条收藏的注意事项就是，别轻信故事。每个人都有缠绵悱恻动听的故事。我这收藏的几十年里听了无数个各种动故事。我当年也爱听，人一说我就信，哎呀还跟着人家一块儿担忧。比如，人家告我说，哎呀，说我我们当年有什么家里是一宫女，在乡下，说呢。这个发配到乡下，当年就是带了很多公里的瓷器，说让我去看。那书信息没这么灵通啊，有手机什么都没有。他们说去吧，说怎么去？说开车去。说有多远？说没多远，一会儿就到。然后我们就坐车上，咣当咣当。那书也没高速公路啊，坐很远，坐坐坐坐，坐了大概有仨钟头了。我就说，我说这这不是说一会儿就到吗？说这么长时间了。他说看了看，这个说没事，别急，走了有一半了。然后呢，又走仨钟头，到六个钟头的时候呢，我又急了，我说这都又又仨钟头了，这多远了？这时候把地图掏出来看了看，说这回真有一半了。然后听故事的代价就是这个代价。然后呢，我就十二个钟头以后，从早上天没亮，两头见月亮，终于上人家了。那老太太呢，我瞧着那样，历史上也不会是宫女。老太太特麻利，呱呱呱从灶台后面那草垛里抽出俩碗，我一看早上还喝汤呢，他说是是皇上的，你说可能是真的吗？我当年就这种故事被诓的到处都是，那时候也年轻，好在诓点时间也不值钱，就去就去了，慢慢就机灵了，就是不能听过多的听这种故事。今天说他们家呃是个太监，后天说他们家是个宫女，这种事儿多极了，所以不要轻信故事。我们就事论事，就物论物。我们第一课呢，我大致的就是东一榔头西一棒子的跟大家讲讲关于收藏的一个乐趣啊，收藏的注意事项啊，收藏应该知道什么。我对我们对我们的收藏的历史和我们收藏的未来有个大致的了解。那么我们下一讲呢，就从我们生活中最息息相关的家具讲起。家具跟我们的生活关系最为密切。谢谢大家。雅士利阿法精装配方奶粉，营养全面升级，为宝宝健康成长提供充足动力，体力升级，智力升级，爱心雅士利，健康添活力。Hello。
0: 决定视野角度，改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。李白的一句“床前明月光”引来疑案重重。这其中的“床”字，是我们千百年来用来睡觉的床吗？我们席地而坐的祖先是怎么坐到椅子上？李白诗中的这个“床”，又与我们后来权力象征的交椅有什么关系呢？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都先生为您揭秘这“床前明月光”背后的故事。娓娓道来，马未都说收藏之家具收藏。心解床前明月光。